0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Y el día de hoy vamos a tener nuestro estudio de la palabra. ¿Y qué les parece si me acompañan con una oración? Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí unidos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica... Padre, cada palabra que estemos eh, hablando el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ministra cada corazón. Amén, amén y amén. Muy bien, pues eh, mis amados, el día de hoy quiero eh, compartirles este tema que le he puesto fieles en lo poco para servir en lo mucho. ¿Cuántas veces queremos nosotros servir al Señor en cosas grandes? Y decimos, es que ¿por qué el pastor no me pone a hacer esto, no me pone a hacer aquello? O tal vez tú digas, quisiera ser predicador o evangelista o, no sé, algún ministerio que les llamamos un poquito como que de más responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues eh, todo tiene que ver con lo que nosotros hacemos, qué tan fieles somos aún en las cosas pequeñas. Y para esto, en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 16, verso 10, nos habla lo siguiente. Nos dice: Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Cuántas veces ha, ha pasado o te ha pasado que tal vez a ti te ponen una responsabilidad pequeña? Te lo digo porque, bueno, pues nosotros como iglesia muchas veces nos ha pasado así. Se le dice a una persona, bueno, aquí este, queremos que pues, tú nos ayudes a servir en la iglesia, ¿verdad? Vente tempranito, este vas a estar ahí de Ujier, vas a estar dándole la bienvenida a la gente. Y tal vez sí lo hacen una, dos, tres semanas, pero ya la cuarta por X o Y ya no, no vinieron, no llegaron y soltaron simplemente su ministerio porque sí. A nosotros nos ha pasado muy frecuentemente como, como líderes, verdad, como pastores ya de una iglesia, nos ha pasado muy frecuentemente esto, no solamente con los sugieres, eh, teníamos también otras personas encargadas y de repente sueltan las cosas, que porque les fue mal, que porque tal vez tuvieron algún momento de crisis en su familia, lo que haya sido, y de repente sueltan aquello que Dios pues les estaba llamando a hacer, ¿no? Un ministerio, aún así, por muy pequeño que fuera, aún... Fíjate, el orar, la oración, también es un ministerio fuerte, pero a veces no lo vemos, porque son de los ministerios ocultos. A veces queremos sus ministerios que se puedan ver, ¿verdad? Pero aquí la reflexión, más que nada, va enfocada en que nosotros seamos fieles, en lo poco, y no solamente nos habla de ministerios, también nos habla incluso de las finanzas, porque nosotros a veces queremos les digo, queremos la bendición del Señor, queremos que Él nos provea, queremos que Él nos multiplique, queremos que, 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 pues sí, o sea, y que incluso a veces decimos, es que porque aquel que es, eh, pues esa es una persona que no te conoce, Señor, que no te tiene temor, y mira cómo lo enriqueces, cómo está bendecido, y yo que soy tu hijo, mírame cómo estoy. Bueno, pues nosotros también, quiero decirles y aprovechar este tiempo para decirte que nosotros somos administradores también. No solamente te decía de estar trabajando y sirviendo en el ministerio, sino que somos administradores financieros de su reino. ¿No sabías eso? Pues sí, quiero decirte el día de hoy que nosotros somos sus mayordomos, que nosotros somos... Aquí, en esta tierra, Él nos ha dejado con provisión y nos está probando. Sí, somos como quien dice, para que tú lo entiendas más, somos como si fuéramos que le estamos trabajando a Él. Y Él cada día o cada quincena o cada semana nos da una provisión. Yo creo que tú sabes que nos da una provisión financiera. O sea, te ha de llegar algo de algún lado. Tú dices a lo mejor de tu trabajo, a lo mejor lo que te da tu esposo, a lo mejor este de un negocio que tengas, y te está dando. Dios es fiel y te da algo para que tú vivas, ¿cierto? Así sean 100 pesos, 200 pesos, lo que sea, financieramente aún, si fueran bultos de maíz, de frijol, o sea, eso que a Dios te da, y no solamente te digo en las finanzas, aún ese don que Dios te da, ese don, ese, 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 esa, a lo mejor tú eres buena bueno para cantar, para alabarle, tienes una voz angelical o a lo mejor tienes uh, ciertos dones de, de administración no y los estás desarrollando en el mundo. A lo mejor tú tienes otros dones, muchísimos dones de enseñanza. Por ejemplo, eres maestra, maestro tal vez en el mundo, pues, en lo secular. Pero ahora, ¿qué estás haciendo con eso que Dios te ha entregado, sea financiero, sea ministerial, sea de trabajo, sea de habilidad? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te da? ¿Estás siendo fiel en lo poco? O sea, ¿estás dándolo para el reino? ¿O solamente te has quedado, te has estancado solamente en estar en lo secular, trabajando como maestro y no das de lo que Dios te dio? para administrar en la iglesia. En las finanzas no das lo que Dios te dio también para la iglesia. O sea, ¿te fijas cómo es que nosotros, sin darnos cuenta, mis hermanos y mis hermanas que me escuchan, y aquellos amigos que me escuchan también, o sea, ¿cómo es que Dios nos da y nosotros tenemos que ser buenos administradores? De eso se trata, que nosotros seamos buenos mayordomos, buenos administradores, que lo que Dios pone en tu mano, Así sea financiero, así sea un don que tú tienes, así sea una habilidad que tú tienes. Eso que tú tienes en tu mano, tú tienes que multiplicarlo. Tú tienes que hacer buen uso de los recursos. Eso es la administración. La administración es hacer buen uso de los recursos y poder acomodarlo en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿sí? Si Dios nos da finanzas, nosotros debemos ser buenos administradores, porque Él nos va a pedir cuentas. Llegará un día que nos va a pedir cuentas no solo de las finanzas. Te digo, no me estoy enfocando solo en las finanzas. Te va a pedir cuentas de lo que tú sabes, de esos dones que Él te dio, de esas habilidades que tú tienes. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Fuiste fiel en las cosas pequeñas? ¿Fuiste fiel en eso que Dios te dio? ¿Lo estás multiplicando o lo estás reteniendo? Porque muchas veces tendemos a retenerlo, ¿sabes? Muchas veces nosotros lo que hacemos es retener nuestros dones y los hacemos solamente para nosotros. Ah, no, pues es que yo soy buena para hacer de comer. En mi casa soy un as para la comida. Pues sí, pero ese ministerio, eso que Dios te ha dado, ese don de que haces comida tan sabrosa, ¿la has estado usando para el reino? las has estado usando para Dios? O sea, te fijas que muchas veces somos egoístas. Tenemos esos dones y nosotros los abrazamos y los tenemos escondidos. Y no los administramos bien. Y cuando nosotros no somos fieles en lo poco, aún, por ejemplo, en nuestro diezmo, en nuestra ofrenda, porque también esto cabe aquí. ¿Por qué? Porque Dios te prueba. Mira, es como darte... Te voy a poner la, el ejemplo financiero. Dios te da 100 pesos y te dice, a ver, aquí está este, Aida, ¿verdad? O José, aquí están tus 100 pesos de esta quincena. ¿Qué vas a hacer con ellos? Te los da en tus manos. Y tú dices, ay, tengo 100 pesos o tengo 1000 pesos para la quincena. Y ahí empiezas a desbaratarlos, ¿verdad? Que esto es para la luz, que esto es para esto, para aquello. Esto es para la escuela. Esto, y, y cuando acuerdas... Ya se te fue tu dinero y no te acordaste de apartar ni para la ofrenda ni para el diezmo. Mira ya, hay gente que dice ya no, ya ahorita no se diezma. ¿Sabes qué? Creo que el diezmo es una prueba de corazón. Es una prueba de corazón porque simplemente tú estás dándole, regresándole a Dios lo que es de Él. Porque Él te lo dio. O sea, Él quiere ver tu administración. Si tú ¿No eres fiel con esos mil pesos, con esos cien pesos de administrarlos correctamente y de darle, como dice la palabra, a Él la parte que le corresponde? Porque tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo que a Dios se le voy a dar ese diezmo? O sea, pues si Dios no lo necesita. Pues no, pero quiero que sepas que en la iglesia hay necesidades. En la iglesia... Y en todas partes, yo siempre les comento, porque a veces estamos como que bien peleados con el dinero, ¿no? O sea, tenemos un concepto erróneo del dinero y decimos, no, es que el dinero no tiene nada que ver con Dios. Oye, ¿tiene que ver con Dios? Claro que sí. Y con todo lo que hacemos. O sea, todo, todo se requiere dinero. Para todo lo que hagas se requiere dinero. La mayoría de las cosas. Claro que si tú vas a ir al parque, a, a ver el parque, a respirar el aire fresco, bueno, pues a lo mejor ahí nada más necesitas dinero para el camión, ¿verdad? O para echarle gasolina a tu carro. Pero de ahí en más, todo lo demás. En la iglesia se necesita pagar la luz. En la iglesia se necesita pagar el agua. En la iglesia se necesitan todo lo que son este, fabuloso. Bueno, si compras fabuloso pinol, cloro, jabón, sobres, mmm, eh, instrumentos musicales. O sea, se necesitan tantas cosas. Que a lo mejor tú dices, es que Dios no lo necesita, mi diezmo Dios no lo necesita, pues no, a lo mejor Dios en realidad no puede bajar y como que decir, ay, a ver, dame el dinero y lo voy a gastar, o sea, no, pero ¿sabes qué? Pasa lo mismo que como cuando Jesús le, le hacían, que eh, por ejemplo, que decía, Estuviste, estuve enfermo, ¿y por qué dice Señor que, 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 que yo te visité? Dice, porque cualquiera que lo hace conmigo, lo hace, lo hace con esa persona que eres bueno con esa persona, que vas y visitas al enfermo, lo estás haciendo conmigo, dice. Entonces, de igual manera, en la iglesia, todos esos gastos que hay en la iglesia, lo estamos haciendo para el Señor. Si tu diezmo lo estás haciendo para Él, lo estás dando para Él, y ya lo que hagan, se administre, ¿verdad?, para lo que se haga, o sea, se va a ser bien usado, te digo, porque se requieren finanzas. Y eso es algo que no hemos entendido como pueblo de Dios. Decimos, no es que no deben de cobrar, es que los que... Predican no deben de cobrar Y es que los que cantan no deben de cobrar A ver, dime Si son gente que se dedica al ministerio Gente que es evangelista ¿De dónde quieres que saque? O sea, tú dices No, es que, que lo hagan por gracia Porque de gracia lo recibieron ¿Y cómo viven? ¿Cómo van a vivir? El, el obrero es digno de su salario Aún el pastor es digno de su salario Ya me pasé a este tema Te fijas financiero Pero es que es algo real es que a veces no, nosotros como que no nos ponemos a pensar que en realidad hay necesidades, que el siervo de Dios tiene que vivir también como ese siervo de Dios, como un, ese privilegio que tú tienes de tenerlo y de poder apoyarle, de verlo con estima, porque es el que está clamando a Dios y el que está pidiéndole al Señor que le dé una palabra. Entonces es digno de su salario, es digno de que tú también no nada más de des ofrenda, porque la ofrenda, ¿sabes qué? Muy apenas alcanza para a lo mejor algunos gastos de la iglesia. Pero ¿y el pastor? ¿El pastor dónde lo dejas? O sea, el pastor tiene también una vida, tiene que mantener una familia y está haciendo una labor, porque si no hubiera pastores, imagínate qué pasaría, o sea, ¿a dónde iríamos? Debe de haber un líder, debe de haber alguien que esté a cargo y por lo tanto, nosotros como buenos administradores del Señor, tenemos que ir y dar. Si tú no quieres llamarle diezmo a tu diezmo, porque tú dices, "Ya no está en la Biblia, ya no está en el Nuevo Testamento", que sí lo está. Cuando Jesús les dice, "Debían de hacer todo esto a los fariseos, ¿verdad? que empezaban ahí daban el diezmo dice, debe, "Deben de hacer todo esto y aún aquellas cosas que se les están pidiendo también", o sea, lo extra. Pero el diezmo es algo que se tiene que hacer y viene en el Nuevo Testamento. Bueno, esto no es la discusión. Aquí la cuestión es que seamos buenos administradores. Que nosotros podamos dar de lo que Dios nos da, que podamos decir, Señor, lo primero es para ti. ¿Te fijas? Eso es parte de la administración. No solo en las finanzas. Te digo ahora, ¿Dios te ha dotado de esos dones? ¿Te ha dotado de esas habilidades? Sí, sí piénsalo, porque tal vez tú dices, es que yo no tengo nada, yo no, no tengo nada que ofrecer al Señor, no tengo nada para darle, mira, ¿sabes qué? Eso no es cierto, es como cuando a veces con nuestros hijos, decimos, es que, ay, este hijo este hijo me salió muy bueno para esto y para esto y para aquello, pero tengo otro, ay, que no le hallo nada, nada, nada de bueno, eh, o sea, es esto, es aquello, no, 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 no obedece, y, y lo tachamos de que no hace nada, pero yo quiero decirte que todos, aún tu hijo, el que tú dices que no es bueno para algo, o que tal vez es un flojo, que tal vez es desobediente, aún ese niño tal vez tenga un corazón que tú no le has visto, un corazón tan grande de bondad y de amor que tú no lo has notado y que es un, un, un niño generoso. Y aunque tú no lo has visto, tal vez... Bueno, así quiero decirte contigo, si tú estás diciendo yo no tengo un don, yo no tengo ninguna habilidad, quiero decirte que hasta el que sepas hacer de comer, el que seas una persona, este, pues que te relaciones socialmente, ¿verdad?, con otros y que, que, que puedas tú ofrecerles un servicio, que digas, ay, sí, mire, pásele, siéntese, véngase, tómese un vaso de agua cuando vienen a tu casa, que eres un buen hospedador, todo eso son habilidades, son dones que Dios da a lo mejor no los ves en ti tú dices es que yo no sé hacer nada en la iglesia no, no, todos, todos Dios te ha dotado, yo sé que Dios te ha dotado de algún don de algo, algo especial en ti, hay gente que se le notan los dones ¿no? como te decía, que son dones así como que muy vistos ¿no? por ejemplo, ah, canta bonito tiene la habilidad de tocar tiene la habilidad de compartir tiene la habilidad de enseñar y muchas veces esas personas que tienen esas habilidades y que las están usando en lo secular, te decía, no dan nada para el servicio del Señor en ese sentido, en ese don que Dios te dio. O sea, Dios quiere que lo que Dios te ha dado a ti en tus manos, tú puedas reproducirlo, puedas administrarlo, ¿sí? hacer buen uso de ese don, multiplicarlo y llevarlo también a los pies de Cristo, o sea, qué me refiero con los pies de Cristo? O sea, que tú sirvas en esa área, en la iglesia, o para el Señor, o para, simplemente, si tú dices, yo no voy a una iglesia, bueno, que tú lo des a la comunidad, si tú dices, es que yo no voy a ninguna iglesia, yo apenas estoy conociendo de Dios, y yo todavía no voy a una iglesia, puede ser, pues ahí donde estás en tu escuela que tú puedas dar eso que tú das pero si no, que no sea algo que te estén pagando, me explico que sea algo que tú das gratis a, esas, a, a la persona, a las personas y ahí tú estás dando obviamente que, que si tú estás conociendo del Señor, claro que yo te voy a recomendar que vayas a una iglesia y que empieces a servir y que seas un buen administrador, entonces por eso ahí la palabra dice, si son fieles en las cosas pequeñas Ahí, en ese detallito, en, ese, en, en el que tú sabes hacer de comer ahí, ¿verdad? Eso tan pequeño que tú dices, es algo chiquito. Sé fiel en eso, multiplícalo, ponlo al servicio de la iglesia o de, te digo, de la comunidad. Ponlo al servicio, dalo, regálalo, dale esa partecita de ti. No te estoy diciendo que todo el día y que te dediques a eso, no. Pero que lo puedas dar, sé fiel en esa cosa pequeña que Dios te ha dado en tus manos. Y dice, vas a ser puesto en las cosas grandes. Ahora sí vas a ser puesto en las cosas grandes. Porque, ¿cómo se te puede confiar? O sea, si yo te digo, a ver, te voy a dejar este negocio. Este negocio de vender dulces. Y tú los estás vendiendo. Y me ha pasado, ¿eh? Pero estás vendiendo el negocio. Ahí tienes tu negocio de dulces. Y ya cuando regreso a pedirte cuentas, regreso. Y tienes nada más dos dulces. Y te había dado mil. ¿qué voy a hacer con esa persona que le, di le dejé un negocio de mil dulces y ahora regreso y me da dos? Pues olvídate, ya no voy a tener confianza de darle más. ¿Cómo le voy a poder delegar más? ¿Cómo le voy a poder dar más dulces si no fue fiel con lo que le di? ¿Me explico? Lo derrochó, se lo gastó, no lo administró, se lo comió. A veces así somos, les digo, en, en nuestros dones, en nuestros talentos, aún en las finanzas, retenemos. ¿Y saben que El secreto, aún financieramente, te lo estoy diciendo en tu trabajo, dices, ¿sabes ah, que No prospero, es que no puedo tener. ¿Sabes que El secreto, escúchame bien, ¿sabes cuál es? Es que no retengas. Que no retengas en el sentido de, de que no quieres dar. Tenemos que aprender a darle al Señor, o sea, lo que es de Dios. Como dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si Dios nos pide cierto porcentaje, y si Dios nos pide que nosotros ofrendemos, seamos benevolentes, que seamos, que seamos generosos, que tú puedas dar. Y ahí está el secreto, cuando tú das, cuando tú te desprendes, no solamente que das en la iglesia, ¿eh? te estoy hablando que también das al necesitado que también das a aquel que se acerca contigo a limpiarte a lo mejor los vidrios y tú dices, ay chis es que porque voy a tener que darle, o sea, aún el mesero, sé generoso, si tú empiezas a dar, tú te vas a dar cuenta que en el dar tú vas a obtener bendición entonces no retengamos, aún esos dones que tú tienes, no los retengas, no los guardes por tus inseguridades, que digas, es que ay, me da pena, es que, es que no quisiera que los demás me escucharan, o sea, por favor, cambia de mente, de la, eh, cuando somos cristianos, nuestra mente es renovada, adiós a la vergüenza, adiós al que me, me van a ver feo, o sea, olvídalo, aquí es darlo, darlo así, espontáneamente, dáselo al Señor, administra bien ese talento, ese don, ese, esa habilidad, eso que Dios te ha dado, las finanzas también, entonces si eres fiel en eso que Dios te ha dado, fíjate bien, en eso poquito, a lo mejor tú dices, yo sé hacer bien de comer, o tú dices, yo soy muy servicial, cuando llegan a mi casa, yo les, les digo a la persona, si quiere un vaso de agua, que se siente, si Dios te ha dado ese ministerio, eso, eso pequeñito, y tú eres fiel, que empiezas a administrarlo bien y como en, el, en, el, en la situación que te digo de ese negocio de los dulces, tú empiezas en vez de comértelo sola o solo, empiezas a administrarlo y a darlo como debe de ser. O sea, y tú cuando llega ¿verdad? tu jefe, tú dices, mire, no solamente tengo estos dos dulces o diez dulces que me dio, o mil dulces que me dio, ahora tengo dos mil Ahora tengo 5 mil, porque los multipliqué. ¿Qué va a hacer tu jefe? Te va a ascender de puesto. Te va a poner en un lugar privilegiado porque fuiste fiel en lo poco. Ahora sí, podemos así querer, si tú tenías ese deseo de compartir la palabra, porque a veces te digo que queremos las cosas visibles, ¿no? O tú querías ese ministerio grande, quieres ser, orar por los enfermos, que sean sanos, si tú fuiste fiel en lo poco, ten por seguro que Dios te va a dar más. Dios te va a dar más, te va a dotar de más dones. Que a lo mejor tú no los ves, pero los tienes. Ya, tú los tienes, tus hijos los tienen, todos, todos. Y cada uno, Dios, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado esa bendición financiera también. Entonces seamos fieles. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero, ¿qué pasa? Si son deshonestos en las cosas pequeñas o descuidados en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, fíjate bien, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Esa es la pregunta. Entonces aquí tenemos ya claramente, Dios nos lo está dejando ver, ¿verdad? Que si nosotros somos fieles, Él nos va a poner sobre mucho. Hay otra versión en la palabra que sí nos dice así. Si eres fiel en lo poco, se te pondrá sobre mucho. Pero si eres infiel en lo poco... O sea, ¿cómo quieres? Ahí está la pregunta, ¿cómo quieres que se te ponga más responsabilidad? No es posible, no es posible que puedas tú, con una responsabilidad más grande, si no puedes con la pequeña, si descuidas tu área, te digo, en todas las áreas que Dios te da, piensa todo lo que Dios te da, Aún si es el amor, la gracia, todo eso es para que tú lo, de, lo des, no es para que te lo comas, es como cada domingo, ¿no? Vas a la iglesia, cada domingo, miércoles, viernes y estás a comer, come la palabra la palabra, te la estás comiendo y estás es obeso, ya verdad de tanto comer la palabra pero no la das, pero no la compartes, te quedas con ella y no la compartes a otro, no les das de la palabra a otros y estás glotón nada más, lleno tú o sea, eso será un buen administrador Solamente te comes para ti, ya, eres un cerebrito en la palabra, pero no das. O sea, en el arte, te digo, el arte aquí está la clave, el arte de dar, de lo que Dios te da. Por eso dice, mi copa está rebosando, serán llenos sus graneros hasta que sobre y abunde. O sea, que hasta que tú puedas compartir a otros, que tú puedas dar a otros. recuerdo también en la palabra, en 2 Corintios capítulo 9, fíjate lo que nos dice, que también va muy ad hoc a lo que estoy hablando. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Esto es de dar. Si, que Siempre estamos dando, vamos a dar, ¿verdad? Tenemos que dar, eso es algo que nos debe de quedar claro. Te digo, no retengas porque la mentalidad de pobreza, la mentalidad de miserabilidad es retener, es pensar que se te va a acabar y por eso no damos. Por eso tú en la iglesia cuando piden ofrenda o cuando dicen hay una necesidad, tú no das. Te digo, no estoy generalizando, igual y hay gente que si es generosa y dice, sí, yo te doy, yo doy que hay una necesidad, que van a construir la iglesia, que necesitamos mil, que diez mil, y tú a lo mejor tú eres de los que sí, o sea, no dudo, de los que me estén escuchando, si haya un porcentaje que diga, sí, ok, yo doy diez mil pesos, veinte mil pesos, si Dios te ha dado, ah, no, pues yo doy, hay gente que sí es generosa, pero hay otra gente que no, que están buscando las monedas para poder dar, a mí, de verdad, hasta yo me he propuesto, o sea, si voy a dar una ofrenda, que no se escuche lo que doy. ¿Por qué? Pues porque no voy a dar monedas, porque voy a dar billetes. aparte. O sea, tienes, tenemos que dar un billete. ¿Por qué? Porque debemos ser generosos. O sea, no es porque a uno le interesa. Ay, no, pues sí, que me den más dinero. No. Tú da. Te digo, en todos los sentidos. Dice aquí, el que siembra, poco, ¿verdad? Si tú eres. nos compara con un agricultor, en todos los sentidos te estoy hablando, no solamente el financiero. Pero si siembras unas cuantas semillas y se obtendrá una cosecha pequeña, te arratona. ¿Si ¿Sí lo entiendes? O sea, arratonas. O sea, si tú das una semillita, se arratona. Eso solamente, y por eso estás arratonado aún, a lo mejor financieramente también, porque retienes. Tienes que dar para que pueda ser multiplicado. Esta es una ley. Aquí vemos esta ley de la siembra y la cosecha. Dice, pero el que siembra abundante, obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Dios proveerá con generosidad. Fíjate, si nosotros sembramos ampliamente todo, no solamente finanzas, vas a sembrar tus dones también en el ministerio. Vas a sembrar todas esas habilidades que tú tienes. Si tú eres maestra en, o maestro allá afuera en lo secular, oye, que tú vayas con el pastor. ¿Sabes qué, pastor? Aquí estoy. Aquí está mi, mi, mi don. Este don de enseñanza, yo quiero ofrecerlo. Yo puedo enseñar a niños, puedo enseñar a jóvenes. Ponme a prueba. Aquí estoy. Aquí estoy para dar una hora Tal vez vas a dar una hora o 45 minutos en una clase, pero qué bonito que puedas darlo. Dice, cada uno debe de decidir en su corazón, ¿verdad? Darlo. Y luego fíjate lo que dice el verso 8, estoy en segunda de Corintios capítulo 9, verso 8 dice, y Dios, o sea, si tú das, fíjate bien, si tú das con esa generosidad, si tú siembras con esa generosidad, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten o sea, no te dice que una cosa, te dice todo y tú debes apropiarte de esa palabra ¿sabes? debes apropiarte de esa palabra que dice todo, Dios proveerá con generosidad de todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo, otra vez repite todo yo que tú subrayaba, iba a mi Biblia y subrayaba toda esta parte que dice todo Tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Aleluya. Aquí dice, para compartir, ¿ya viste? Compartir. Eso es lo que Dios quiere, que tú compartas tus finanzas, que puedas dar. No te estoy diciendo que compartas todo y que te quedes sin nada. No, o sea, agarra el, el, la idea no retengas, porque esa es una mentalidad, te decía, de pobreza, retengo porque tengo miedo a perder, no, tú da, porque tienes la seguridad completa de que la palabra de Dios es real y será real en tu vida cuando tú comiences a ejercitarla, y que dice que si tú Siembras abundantemente y tú das abundantemente, dice la palabra del Señor, que Él proveerá con generosidad todo lo que necesites, todo, y entonces... Todo todo eso que, tú, que Dios te está dando, todo eso que es necesario, dice, habrá bastante de sobra en tu vida para compartir con otros. Como dice la Escritura, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. No te gustaría ser recordado o recordada. Como esa persona generosa que dio siempre de lo que tenía en su corazón, en su vida, en sus ministerios, en sus habilidades, en sus dones, en las finanzas. ¿No te gustaría que, que, que la gente pudiera decir que tiene esta persona, que todo lo que habla, que todo lo que da te impacta, que todo lo que toca eh, se multiplique, es bendecido? Híjole, yo quiero ser una mujer así yo quiero ser una mujer que, 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 que le da al Señor y que Él lo multiplica y que aún puede, podemos brillar en medio de la oscuridad de este mundo que tanto necesita pero a veces retenemos, a veces nos arratonamos y no crecemos ¿por qué? porque somos escasos porque queremos solamente para nosotros Hemos sido egoístas Y debemos pensar que lo que tenemos Si Dios te lo ha dado Es porque está Está probándonos para que nosotros podamos dar Porque esa es, esa es la regla Mis hermanos, mis amados, mis amadas Es la regla Que si Dios te ha dado a ti Tú tienes que dar, no puedes retenerlo, aún la palabra que te ha sido enseñada, toda la palabra que recibes cada domingo a domingo, o sea, no es posible que la tengas guardada para ti, es necesario que la saques, si dices, a mí me da vergüenza hablar por los medios, las redes sociales, hazlo, Compie com empieza a compartir ima alguna, alguna imagen que diga, buenos días, Dios te bendiga, que el día de hoy Dios multiplique, Tú se me enteras, qué sé yo, el versículo que tú quieras, pero empieza a hacer algo, empieza a dar algo, si tú, o sea, para todo hay, o tú dices, es que, ¿cómo le hago para compartirle a alguien de Cristo? Mira, hay, hay hasta CDs de predicaciones, hay librerías cristianas completas con Biblias, puedes comprarte una Biblia, un folleto, darle a la gente, pero da... Da palabra de vida, da palabra de bendición a los demás. Pero no podemos seguir con esa actitud de retener. No podemos seguir con esa mente arratonada de querer abrazar solamente para nosotros todo. No es necesario que empecemos a dar. Porque fíjate lo que dice el verso 10 de 2 Corintios capítulo 9. Estábamos leyendo eso. Dice, pues es Dios quien provee la semilla. ¿Sabes que es Dios el que ha provisto a tu vida que tú sepas cocinar rico? ¿Sabías que es Dios el que ha provisto a tu vida que seas un buen administrador? A lo mejor tú dices, soy muy buena administradora, siempre tengo ahorrado. Pero ¿sabías que es Dios quien te ha dado esa habilidad de poder enseñar al otro? ¿Sabías que es Dios que te ha dado esa bendición de cantar como un ángel? Es Dios. No eres tú, no es algo que tú tengas por sí solo, no. Dios te lo dio, dice ahí el verso 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. ¿Por qué no le creemos a Dios el día de hoy? Porque el día de hoy no te decides a creerle al Señor. Y tú puedas empezar a sembrar todo lo que Dios te ha dado para que pueda producir una gran cosecha de generosidad en todos nosotros y en todos los que te rodean dice el 11 efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan ellos darán gracias a Dios híjole, qué bendición qué bendición la palabra del Señor, de verdad, a mí me impacta cada que la leo, digo, Dios, gracias. Y más que nada, mis hermanos, más que leerla, más que ir cada domingo a aprender de la palabra, lo que tenemos que hacer es que esa palabra que llega a tu vida, la empieces a ejercitar. Porque eso es lo principal, eso es lo que debemos hacer. De nada nos sirve tener el conocimiento en la mente. De nada nos sirve haber leído libros y libros y libros, y nosotros no ponemos en práctica lo que dice la palabra. O sea, ¿para qué tener tanto conocimiento y estar cabezones de tanto conocimiento y no ejercitarla? Ahí está el secreto también, mis hermanos, tenemos que aprender a ejercitarlo. Si Dios te ha hablado hoy, mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo, que me escuchas, esos dones que Dios te ha dado, esas habilidades que Dios te ha dado, sé fiel en lo poco. Si tú dices, tengo pocos dones, no tengo tanto que darle al Señor, mira, no te has visto cómo oras. No te has visto cómo hablas con el Señor con esa pasión, no has, no te has visto que tal vez estás orando y estás imaginando en ese momento la situación y lloras y has llorado en la presencia del Señor, esos son dones valiosos, a veces queremos estar al frente pero ¿sabes qué? a veces esos dones ocultos tal vez que nadie los ve Tú debes saber que los tienes y valora, los abraza, los dile gracias Dios. Gracias por lo que me diste. Gracias porque soy buena cocinera. Gracias porque soy una mujer que, que sirvo, que me gusta servir. Gracias porque soy una buena administradora. Dale gracias ahí. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias aún por esos pequeños dones que tal vez nadie mira, que tal vez nadie elocuenta o nadie admira o aplaude. Pero en este momento te agradecemos por cada uno de ellos y también por ese, ese, esas bendiciones que tú nos das financieras. Cada día, cada quincena, cada semana, de la, o cada o diario, Dios, no sé, según el caso de cada quien, Señor. Te damos gracias. Gracias por lo que tú nos has dado. Ahora, todo esto que nos has puesto en nuestras manos, que el día de hoy nos damos cuenta que son tantas cosas. Dios, aquí están queremos decirte gracias y, y poner nuestras manos aquí delante de ti y decirte Señor multiplícalo perdónanos por ser escasos perdónanos Padre Santo por no darlo por no multiplicarlo por arratonarnos y, y solamente tenerlo para nosotros porque no habíamos entendido Señor cuál, cuál era el propósito de todo lo que nos has dado pero ahora hemos entendido que lo que tú nos has dado es para darlo a los demás, es para poder sembrarlo en otros, para sembrar en el terreno fértil, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos y si el día de hoy decidimos, Señor, que todos esos dones que tú nos has dado, esas habilidades, esos talentos, Señor, ese aún financieramente todo lo que nos has dado, Señor, seremos buenos administradores y el día de hoy decidimos ser siervos fieles, Señor, Siervos fieles Y en este momento entregamos Señor Por ahí Entonces, Si puedes tú hacer esta oración Y poner tus manos Levantarlas hacia el Señor Como signo de, de Señor aquí está todo lo que me has dado Multiplícalo, hazlo Ahí donde estás Levanta tus manos Y dile Padre aquí está mi don Aquí están mis talentos Aquí están mis finanzas Señor Perdóname perdóname por no darlas, perdóname por todo lo que he escuchado y que lo, lo he guardado para mí en este momento, Padre, yo estoy decidida, estoy decidido a darte de lo que tú me has dado, de lo mucho que tú me das, Señor, empezar a darte todo, ofrenda, diezmo, Señor, lo que tú me pides, que también puedo dar, Señor, todos esos dones, esos talentos, esas habilidades, que las pueda dar en mi iglesia, Señor, que pueda servir para otros. Y si yo no voy a una iglesia, Padre, en nombre de Jesús en esta hora, pues que yo lo dé también a la comunidad, que yo pueda darlo, que pueda ser de bendición para otros. En este momento entregamos nuestros dones, Señor, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras finanzas en tus manos y pedimos que las multipliques, Señor, que sean usadas para tu gloria. Que sean usadas, Señor, para tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, en tus manos está, estamos y queremos ser fieles en lo poco, Señor, para que tú, Padre, tengas la confianza de ponernos en lo mucho. Gracias, gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que el día de hoy estás escuchando. Espero que sea de bendición estas palabras. Agarra de verdad esta palabra, abrázala para tu vida y empieza a ejercitar todo lo que dice esta hermosa palabra en tu vida, en tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo, en todo lugar en el que estés. Y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.